0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y sigo sola. ¿Por qué sigo sola? Porque vos todavía no aplicaste a esta posición de Developer Advocate en Iberia. Si me estás escuchando de España y te gustaría hostear el podcast conmigo si hacer un montón de otras cosas... El link está en la cajita de la descripción. Pero ahora volvamos al mundo de la ciencia ficción, porque vamos a estar hablando de algo que pertenece más a un libro de Asimov que a, a mi realidad real. Este, vamos a estar hablando de computación cuántica. Ya la semana pasada hablamos del metaverso, este año de la computación cuántica. Próximamente me hablo acá a mi podcast de astrofísica y cosas raras. Pero bueno, este, vamos a tener a Juan Moreno, que es un Solution Architect para Amazon Bracket. No le voy a preguntar qué es Amazon Bracket porque me hace el spoiler del episodio, lo vamos a resolver al final, así que le doy la bienvenida a Juan, ¿cómo andas?
1: Hola Marcia, mucho gusto, muy bien aquí, gracias por, por invitarme. Sí,
0: un episodio light de verano para escuchar en la playa sobre computación cuántica.
1: Estaba muy light, muy light, claro. más light de lo que parece. Sí.
0: Yo creo que está bueno para sacarte de la, del, del día a día, ¿no? de, de uno... Capaz, en, en, en los episodios de, de, de lunes a viernes, cuando estamos trabajando, algo más llevado a la Tierra, hoy este, podemos escuchar algo que nos inspire y nos lleve al futuro. Lo que podemos garantizar
1: es que va a ser diferente a lo que normalmente escuchamos de tecnología. O sea, que eso está garantizado, eso desde luego. Y que van a aprender
0: algo seguro, porque yo acá vengo con mi... No tengo la más mínima de lo que estamos hablando.
1: Sí. Yo tampoco, ¿eh? No se lo digas a nadie, pero yo tampoco. Aquí estamos todos aprendiendo.
0: Pero bueno, mi primera pregunta es, ¿qué es la computación cuántica? Porque hablamos de, no sé, ¿cómo se llama la otra computación? ¿Tradicional?
1: Sí, es la pregunta de millón de dólares. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, pues es una nueva forma, un nuevo paradigma de computación que no se parece a nada de lo que hemos hecho antes eh, cuando lo comparamos con la computación digital. Digital. Entonces, la principal... Digital. Cuando hablamos de digital es... Eh, pues los, los computadores a los que estamos acostumbrados que manejan unos y ceros y, bueno, como sabemos, están basados en transistores, ¿no? Hay un transistor... y Hay millones de esos transistores que, que forman una computadora digital como las entendemos hoy día. Mi teléfono, este portátil donde estamos haciendo esta llamada y, y los servidores que, que corren en Internet. Eh, la computación cuántica también tiene unos y ceros, lo que pasa es que la base de hardware, digamos, en la que se basa es completamente diferente. Entonces, utiliza las propiedades de la física cuántica para poder hacer esa computación. Entonces, eh, la física cuántica, al contrario que la física clásica esta de Newton, que, que aprendimos en, en el instituto, pues eh, se encarga de de las partículas subatómicas o de las entidades que son muy, muy, muy pequeñas y se comportan de manera diferente al macro universo al que estamos acostumbrados. Entonces, esas partículas tienen propiedades como la superposición y el entrelazamiento, que podemos explicar un poco de qué va, y nos permiten hacer ciertas operaciones de una forma mucho más efectiva y mucho más rápida que con una computadora digital, y esa es la principal
0: diferencia porque en una computación digital es ¿está o no está? ¿Hay algo o no hay nada? Y en la computación cuántica, ¿está no está? ¿Puede estar? ¿No sé si está? ¿Capaz?
1: Claro, es, puede estar más de un estado al mismo tiempo. Es la, es la clave de la superposición, ¿no? En la computación digital, pues, si hay electricidad en el transistor y hay do, dos voltios de energía, pues, le es un 1. Y si no, pues, es un 0. Ya está. Eh, cuando estamos tratando con una partícula, si, si en el caso de que sea una partícula, pues eh, una, un sistema cuántico puede estar en el estado 1, en el estado 0, pero también puede estar en una superposición de estados simultáneamente de 1 y 0, y ahí es donde conseguimos esa ventaja computacional para hacer ciertas operaciones a mucha más velocidad. Y no solamente la superposición, sino también la otra propiedad del entrelazamiento cuántico, que significa que dos, dos partículas pueden estar entrelazadas y correlacionadas entre sí, una con otra, independientemente de la distancia a la que estén la una de la otra, y eso nos permite conseguir mm, eh, mejoras exponenciales en cierto tipo de problemas.
0: Ok, así que lo único que sé de computación caótica es la referencia del gato de Schrödinger, que está vivo o está muerto, no lo sé, hasta que no abra la caja, y es más o menos lo que me decís.
1: Exacto. Esa es una buena analogía que es muy, muy conocido en el sentido de que... ...mientras tú no lo leas, eh, las unidades de medida son los qubits. ¿no? Estas partículas a las que estoy mencionando son los qubits en comparación con el bit. Entonces, eh, el qubit puede estar en una superposición y en estado de entrelazamiento... ...y podemos hacer muchas, eh, muchos cálculos durante ese tiempo. Pero en el momento que lo lees e intentas tomar una lectura tienes que hacer que colapse, o el qubit va a colapsar por las propiedades de la física cuántica, y vas a obtener un 1 o un 0 como resultado. Y ahí viene lo del, del el gato de Schottinger, que cuando abres la caja, o está vivo o está muerto, pero mientras no abras la caja, mmm, puede estar en, en ambos estados al mismo wow. tiempo. <risa> <risa> es trafición? ciencia
0: ficción, porque mi cabeza es cómo puedes hacer computación si no sabes, ni puedes medir el resultado, es como... <risa>
1: Sí, por eso mucha gente piensa que no es, no es demasiado intuitivo, pero al mismo tiempo es lo que nos da la facilidad de poder mapear problemas en este tipo de computadoras y, y ejecutar operaciones que normalmente se harían en serie, pues poderlas hacer en paralelo en, en mucha menos cantidad. Así que tiempo. esa es
0: una de las ventajas porque la gente empieza a pensar en la computación cuántica, aunque es...
1: Claro, claro. El problema es que bueno, pues las computadoras no existen hoy día o lo que existen solamente son prototipos que tienen muchos, muchos errores. Estas máquinas son muy delicadas y muy difíciles de construir. Estamos hablando de un sistema que el, el, variaciones muy pequeñas de temperatura o el campo electromagnético terrestre o las ondas de Wi-Fi pueden eh, eh, interrumpir, a, a, afectar las mediciones. Con lo cual los sistemas son muy, muy, muy delicados. Claro. Y luego el otro problema es escalarlo Claro, porque
0: si las, si las partículas pueden eh, superponerse y entrelazarse con partículas que no están en el mismo lugar, es como, ¿cómo controlas eso?
1: Claro, claro. ¿Cómo se controla un átomo, eso. un fotón, no un electrón ¿Hay alguna muy, caja
0: súper segura donde puedes poner tu
1: Sí, hablaremos de ello. Hay varias formas de hacerlo, sí. sí, sí.
0: Ya me contarás <risas> del, del cómo es un data center cuántico. Pero me pero gustaría seguir hablando un poquito más de, de, de por qué, ¿no? Qué casos de uso, eh, por qué se, la gente se toma el trabajo de hacer algo tan imposible de imaginarse para la gente común.
1: Total, total. Sí, porque la industria también pues se claro. ha metido tanto en esto? no Porque hasta ahora era una cosa de investigadores y de, de, sí, de, de research and development, pero no, no demasiado de la industria. Lo que pasa es que se han empezado a... Se desarrollaron algoritmos teóricos en los últimos años, que demostraron cosas increíbles, ¿no? cosas que no creíamos que fuesen posibles, en papel. Entonces, para pasar del papel a la realidad es donde la gente está empezando a invertir para conseguir hacer estas computadoras una realidad. Y posiblemente el ejemplo más famoso es el de la encriptación, ¿no? Porque habréis oído a lo mejor mencionar, que, habrás oído mencionar que, que la encriptación de RSA, que es donde se basa toda la encriptación hoy día, en Internet, se puede romper con un ordenador cuántico. Y, y en teoría, en papel eso es cierto. Es un caso de uso en el que hace unos años un investigador puso un algoritmo en el que se explicaba cómo se podía romper la, la encriptación. Sin ir a demasiado detalle, la encriptación hoy día se basa en la factorización de números. Básicamente, tú le pasas un número tan, tan grande a un ordenador y le preguntas cuáles son los factores primos de ese número que se lleva cientos de miles de años en poder darte una respuesta. Entonces, RSA es muy seguro por esa razón. No hay una forma analítica de romperlo, tiene que ser a base de fuerza bruta. Exacto, prueba de error. Y con los ordenadores de hoy día es imposible poder romperlo. Sin embargo, por estas <risa> propiedades que hablábamos de la superposición y el entrelazamiento, esa máquina teórica cuántica podría probar muchas eh, combinaciones simultáneamente y, y podría eh, romper el, 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 la encriptación de RSA en muy poco tiempo. Con lo cual, evidentemente, ya se está trabajando en, en algoritmos de encriptación que sean resistentes a, a un ataque cuántico para el futuro, porque ya no es una cuestión de va a ocurrir o no va a ocurrir, sino a ocurrir? de cuándo va, en, cuándo va a ocurrir, con lo cual a, a la gente le interesa mucho invertir. Sí, en, eso es en una,
0: una inversión, por lo que tengo entendido, no me acuerdo en qué charla lo escuché, pero Amazon sí. está invirtiendo en ese tipo de seguridad en sus data centers de cómo prevenir ataques cuánticos, no sé si sabes más de eso. sí.
1: sí. Eh, es, de, de hecho, me, me alegro que, que estés informada de ese tema porque simplemente ayer se, se hizo un anuncio público de los algoritmos postcuánticos que se van a um, estandarizar, es decir, lo que va a sustituir a RSA y, y Amazon el mismo día anunció la posibilidad de utilizar en, en KMS en nuestro servicio ah, de interpretación. Ah, para el público
0: también, guau. Eh, wow.
1: Para el público el algoritmo cuántico. De manera que si un cliente de, de AWS quiere ya puede empezar hoy día a utilizar la encriptación cuántica y prepararse para tener sus datos
0: encriptados. Sí, ahora, para ahora recuerdo donde lo escuché. Esto fue cuando hablé con Javier Ramírez que nos contó cómo se construye un data center de Amazon. Y estábamos hablando en, en por qué poner las cosas en la nube, ¿no? Porque este tipo de pensamiento tan futurístico y tan mágico es algo que alguien en su data center común y corriente no piensa o no tiene la capacidad ingenieril para pensar cómo aplicar este método de encriptación cuánticos cuando todavía no es un problema, ¿no? este pero claro. en
1: los datos Y si lo piensas Tiene sentido Porque realmente Si tú empiezas a encriptar datos ahora No sé, a lo mejor Nadie te va a robar los datos hoy Pero ¿y si alguien consigue datos hoy Y los encripta utilizando una, una Un ataque cuántico dentro de 10 años? Nadie te garantiza que eso no pueda ocurrir Con lo cual, ¿por qué no empezar a, a encriptar ya? ¿no? Es una de
0: esas cosas que a mí me volaron la cabeza Cuando la escuché, me quedó porque Cosas... <risa> claro datos útiles. Hecho, uh, sí, sí, pero la encriptación siempre fue un tema de, de números grandes, ¿no? Y si tenés un procesador que pueda hacer 20.000 cosas a la vez este, y muy rápido, es cuestión de tiempo. Claro. Este, ¿Y algún otro caso de uso interesante?
1: Sí, hay, hay bastantes. Una cosa que a mí me gusta aclarar siempre es que mucha gente me pregunta, bueno, y... Estos, estas máquinas cuánticas van a, van a sustituir a las máquinas clásicas y vamos a tener que migrar nuestras aplicaciones a una máquina cuántica. Y la respuesta es rotundamente no, porque el, el sistema o el, el tipo de problemas que, que vamos a intentar solucionar con un ordenador cuántico no tienen nada que ver con las cosas que se hacen hoy día. Es decir, tú no vas a correr un servidor Apache o una aplicación serverless en una máquina cuántica, ni ahora ni dentro de 10 años, porque no están diseñadas para ello. ¿no? Eh, son problemas también de optimización, sobre todo. Cuando un problema empieza, a medida que le vas poniendo variables, crece exponencialmente en su complejidad y en el tiempo que llevan en solucionarse. Entonces, ese es el tipo de cosas que ¿Machine vemos. Learning? Eh, eh. Machine learning eh, es una opción que se está investigando bastante, pero eh, todavía no se ha demostrado una ventaja considerable entre la computación cuántica junto con la computación clásica trabajando juntas en un, en un algoritmo de reduciendo una
0: Porque curva eso puede de ser un learning, viaje, ejemplo, entrenar un de modelo que... de Machine Learning con todos los miles de parámetros en una computadora que ya ni sabemos lo que sí. hace
1: Sí, sí, sí. sí. Se han, hay, hay POCs por ahí, hay pruebas de concepto donde se mapean los, los las features de un modelo de Machine Learning en una máquina cuántica, A cada feature se le asigna un qubit y luego se deja que el circuito te vaya diciendo cuáles son el punto de menor energía y de ahí ayudas al, al algoritmo clásico, un un gradient descent o lo que estés utilizando en machine learning para reducir la curva en teoría de una forma más, más efectiva. Pero ya te digo que desde el punto de vista de performance todavía no hay una ventaja. Ah, así clara. que se pueden
0: combinar estas dos este, computaciones, ¿no? La digital sí. y la clásica eh, y la cuántica para obtener. Sí,
1: sí para reducir una curva de un, de un problema de machine learning. Es una computación híbrida que existe y, y de hecho Amazon lo soporta. Eh, pero eh, posiblemente uno de los casos más interesantes son los casos de optimización, ¿no? eh, Hay empresas, un, un ejemplo que se me ocurre, por, ejen, por ejemplo, es BMW, <coughs> la, la fábrica de coches, que um, tiene, un, tiene un proyecto muy interesante en optimizar el pintado de ¿Qué? sus coches, ¿no? Cuando están en la cadena de... El pintado, el pintado de la carrocería, sí. Eh, cuando están los coches en la, en la carrocería, en la cadena de montaje, pues hay una serie de robots que van por debajo del coche eh, no sé cuántos robots, son seis u ocho robots pintando el coche de la forma más efectiva posible eh, utilizando la menor cantidad de pintura, pero cubriendo toda la superficie ese es un buen problema para una máquina cuántica porque nos puede dar todas las posibles combinaciones de los movimientos de, hecho, de esos ocho robots y darnos la, la combinación más efectiva de una forma muy, muy rápida y ese es un, un caso de uso que, que existe eh, no se puede decir que no sé si es de producción uh, pero es una buena prueba de concepto para demostrar qué tipo de cosas se pueden otra conseguir vez,
0: Marcio, no tiene ni idea de lo que está de, de esto entonces eh, este algoritmo como que se calcularía antes y después se pondría la, se programaría los robots para que hagan ese recorrido <coughs> o correría como real time
1: cómo lo, lo primero. Correríamos el algoritmo en una máquina cuántica y con los resultados programaríamos los robots wow. para decir, así es como te tienes wow, que mover. Está,
0: está buenísimo. Mm. ¿Y este?
1: Es súper interesante.
0: Sí, y para sí. cosas, por ejemplo, no sé, yo pienso en computación cuántica y no sé por qué pienso en física y química por el colegio.
1: Claro, total, total. Es el uso más natural. Eh, en la química, por ejemplo, en la... En, la, en el apartado de la, empresa, la, la industria farmacéutica y la exploración de nuevas partículas y nuevas moléculas, es un campo que le viene como un guante a una okay. computadora cuántica. Porque tú puedes simular el estado de energía de moléculas y ver cuál sería el estado de más baja energía y así hacer investigaciones de cómo moléculas se interactúan entre sí, estudiar cosas como la catálisis, eh, reacciones complejas como la, el doblado de proteínas y hacer investigación de nuevos fármacos a lo mejor que no existen o que hoy día es demasiado ensayo de error para poder conseguir un, un fármaco que sea efectivo. Eh, la computación cuántica nos permite ma mapear el estado energético de esas moléculas en una máquina cuántica y alcanzar de forma muy natural un, un estado de más baja energía que nos va a describir una molécula nueva o, o que simplemente nos va a ayudar a entender mejor cómo ocurren esas reacciones. Hoy día eso con la computación clásica lleva muchísimo eh, esfuerzo de... De computación, de CPU, de GPU, no, no. todo eso
0: Wow, eso es muy loco Pero bueno, necesitamos descubrir nuevas partículas Y cuando también pienso en partículas, otra cosa que se me viene a la cabeza Yo acá te estoy tirando todas las cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Porque sí, sí. esto para bueno. mí es como... <risa> acepta las preguntas este, Cuando pienso en partículas, pienso en un acelerador de partículas Otro lugar donde descubrimos partículas nuevas ¿Puede esta computación funcionar en ese tipo de lugares? Oh, um, no, directamente. no, no
1: directamente. Eh, la, la, la aceleración de partículas es útil en el okay, sentido también. de que nos puede ayudar a descubrir claro. nuevas partículas, ¿no? como, como ocurrió con el, con el bosón de Higgs, no que hace mm. ahora 10 años que se descubrió. Eh, a lo mejor eso nos ayuda a descubrir una nueva forma de crear oh. un qubit, ¿no? y descubrimos que con un bosón... No, que yo sepa no se puede con un bosón pero habrá un a lo mejor descubrimos un tipo de partículas o una nueva propiedad de la física cuántica que nos permite hacer computadoras cuánticas más efectivas ¿no? okay. Eso, desde entonces luego.
0: es más para cómo hacer una computadora que para resolver um... los problemas <risa>
1: Es una pregunta muy personal, posiblemente si un físico me oyera se estaré tirando de los pelos, pero pero sí, yo creo que di aplicación directa de una computadora cuántica a un acelerador de partículas que yo sepa no. no
0: claro. Sé. Y hablando de cómo hacer una computadora, yo todavía sigo sin entender cómo son. Porque vos me hablas de un qubit. ¿Cómo se escribe qubit? <risa> Q-U-bit.
1: Eso es, Q bit, quantum es el quantum bits. bit. Es la abreviación, es la abreviación okay. de quantum bit. Entonces, si nos imaginamos una, una partícula cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, no lo sé, un, un electrón, por ejemplo. Eh, pues imaginemos que rotamos al el electrón y cuando uno de los polos está en el norte y el otro en el sur, decimos, bueno, pues lo de arriba es un cero y lo de abajo es un 1 Y así leemos el, el estado y leemos los datos. Si queremos cambiar de estado, pues le damos la vuelta y leemos lo contrario. ¿no? Eh, y así es como se consigue una una lectura similar a la que se consigue con la computación digital. Pero hay como seis o siete maneras diferentes de construir un qubit y, y eso es muy, muy interesante. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, la superconducción es uno de los ejemplos más, más clásicos, o que mucha gente está implementando, incluido Amazon. Eh, en la, la superconducción, básicamente, tienes un, una pequeña placa de metal en forma de, de circuito o de círculo que cuando lo bajas a temperaturas de microkelvins, muy muy bajas, como menos 300 grados centígrados o algo así, empieza a exhibir estas propiedades cuánticas y aprovechas esa circunstancia para construir tu qubit de esa manera. Esa pequeña placa superconductora te va a dar ese resultado de 1, 0. Es como construir un, un, peque un pequeño átomo artificial y, y leer los resultados de esa manera. Después los conectas unos con otros, ¿no?, para intentar conseguir mayor computación, poder de computación, y así se consigue. ¿Cómo se
0: conectan?
1: <risa> <risa> bueno, pues... Uh... Lo primero se, se utilizan microondas para colocarlos en la, en la posición que se necesita y luego el, el para leer la información okay. realmente es cableado, cableado Así que real, funcionan como con un cable
0: también porque yo acá pienso que no sé, que tienen sí. que hablarse por telepatía estos qubits entonces. vos te reíste porque la respuesta sí. es un cable, pero yo qué sé
1: Sí para poder entrelazar unos con otros en la lectura, al final sí. Luego durante la computación, sí necesitas la propiedad del entanglement, el entrelazamiento, que eso no son cables, para conseguir mayor computación. Pero a la hora de hacer la lectura necesitas llevarlo a través de algún sitio, ¿no? Y eso es um, cables tradicionales. Así que
0: el, el estado, eh, por ejemplo, lo podés <coughs> cambiar bajando la temperatura y ¿cómo haces para que pase de 0 a 1 Porque en la electricidad eh, vos lo rotás, pero ¿cómo, cómo se rota eso físicamente?
1: La temperatura okay. se mantiene baja todo el rato simplemente para que la máquina funcione, eh, la temperatura no puede cambiar, siempre están ahí a, a, a,
0: 300.
1: a, te digo? a micro kelvin <risas> menos 300 y pico grados de temperatura. Eh, para conseguir cambiar el, el estado y poder leer unos y ceros se utilizan microondas en este caso. Entonces se pasa una, una microonda cuando está en ese estado de baja temperatura y así más o menos consigues controlar la partícula. Eso en el, no la partícula, pero esta, placa. esta pequeña placa circular. Eh, eso en el caso del, del, de la superconducción. Eh, pero luego hay otro tipo de máquinas, por ejemplo, que utilizan iones y atrapan iones en, en una cámara de vacío para conseguir hacer la, el mismo efecto. Y ahí lo que se hace es que se coge un átomo, por ejemplo un átomo de bario, o en el caso de la máquina que está en Amazon es un átomo de Iterbium, y se le saca la, el último electrón de la capa externa, de manera que consigues una partícula cargada positivamente, y se alinean varias de esas partículas dentro de una cámara al vacío, y una vez que tienes esos iones atrapados ahí, pasas un montón de láseres, para conseguirlos fijarlos en su posición y así desde tres dimensiones muchos láseres mantienen la partícula fija y de ahí es donde puedes empezar a hacer rotaciones y leer tus unos y tus ceros consiguiendo el mismo resultado que con el hardware anterior. Así que como ves, la implementación no tiene nada que ver... Pero las propiedades cuánticas que se consiguen. Es, Esa de lásers me la
0: reimagino en una película de ciencia ficción ahí en el fondo de algún malo de película con su computadora cuántica llena de lásers. <risa> no sé cómo se ve en verdad, no sé si tenés es... algunas fotos para compartirnos en, en los links de la descripción. <risa> ah,
1: pues te, te pasaré alguna, sí. Eh, es súper es bonito dar las fotos porque. Es, es, para mí es de lo más espectacular porque son como seis haces de luz viniendo desde localizaciones diferentes y luego todo encerrado dentro de la cámara está al, al vacío, como digo, que, que hace que sea muy, muy delicado pero también muy interesante desde ah. el punto de vista de ingeniería, de cómo ¿Qué se tan
0: tipo es eso de, de máquinas.
1: Pues cada vez reducen más el tamaño eh, una de las por lo menos la, la que yo conozco hay, hay varios vendors que están haciendo este tipo de máquina pero por lo menos que yo conozco cada vez está reduciendo esa cámara al vacío cada vez cada vez más pero evidentemente lo que está dentro es
0: no claro eh, por no, eso. no es
1: visible al ojo humano
0: se imagina que <risa> no debería ser muy grande pero después tampoco puede ser muy no sé <risa> wow
1: Sí, no es no es, no es no es no es gigantesco, pero tampoco es algo en miniatura. Uh, es lo que está claro. dentro de es miniatura. Y sí, bueno, hay como seis o siete formas de hacer una máquina cuántica y esas son dos de las así más más conocidas. Luego hay gente que utiliza silicio que también tiene propiedades conductoras cuando se mezcla con otros metales y utiliza el electrón en sí mismo para hacer un qubit. Entonces, ignorando el resto del átomo, se consigue consi se consiguen hacer una especie de también de trampas o de agujeros donde se encaja un electrón, así en términos muy muy vulgares. Y de nuevo, se consigue con campos magnéticos hacer que cambie la polaridad del, del electrón y orientar hacia arriba o hacia abajo para leer un cero y un 1 y, y algo parecido pasa con la luz también. También hay máquinas que se hacen wow. con fotones. Y los, foton, los fotones se utilizan espejos para cambiar la polarización. ¿no? Entonces la luz Entonces, va hacia este lado, hacia el otro lado... Eh, exacto y luego tienes espejos que te permiten que el, el fotón pase y no pase en esta posición de la en este estado de superposición y poder leer ese estado de, de superposición cómo se lee? Simultánea también al final el porque... resultado es el mismo cada uno tiene su mecanismo cada uno y esa es una de las partes que hacen que haya muchos errores ¿no? la lectura es uno de los de los challenges porque incluso si consigues hacer unos qubits perfectos que consigan las propiedades que tú quieres, después tienes que conectar eso a, a una máquina tradicional y mandarle pulsos y hacer una especie de lenguaje de programación a bajo nivel que, que le diga lo que, lo que tienen que hacer y al mismo tiempo leer el resultado correcto. Entonces, eh, la lectura es, es un proceso complicado. Eh, de nuevo hay cableado eh, involucrado y hay un cierto ruido, como se llama el quantum noise, con el que tienes que tener... ...que tienes que tener en cuenta cuando haces las mediciones. Por eso en, en computación cuántica nunca se mide una sola vez... ...o se corre un circuito una sola vez. Mm. Es un tema probabilístico. Se hacen muchísimas medidas... ...y de las 100.000 o mil medidas que recoges... ...pues miras la curva de distribución y miras... ...vale, lo que está más o menos en el centro es el resultado que yo más o menos esperaba y el resto... Por ejemplo, es, en un caso
0: perdón. de optimización, se ejecutaría este algoritmo muchas, muchas, muchas veces como va tan rápido, no te importa y mirás eh, cuáles son las cosas en el medio que están bien. Y ese es el algoritmo que le das al robot. Correcto. Perfecto.
1: Exacto, exacto, así es. Y de hecho cada x horas puedes decir bueno voy a calibrar de nuevo mi máquina y ahora voy a correr otro set de tests eh, para asegurarme de que la máquina no se me ha desconfigurado entre tanto
0: que se, ¿no? se, se, se mueven las seguro. cosas.
1: Sí, si un, si un qubit no se utiliza se, se degrada o sea, va por un, pasa por un proceso que se llama de coherence y, y se degrada, entonces el, el qubit deja de ser útil y lo que tú creías que era un 1 realmente es un 0 porque ha pasado a un estado de, de energía diferente de manera que hay que darle una sacudida a la máquina de vez en cuando y asegurarte de que todos los qubits están bien configurados antes de volver a hacer una, un experimento wow, o Esto circuito. es una
0: locura, así que esto explica <risa> porque es bastante difícil hacer este tipo de máquinas. ¿Hay algún data center o cómo, cómo es una estructura de máquinas cuánticas?
1: Es, es muy diferente a los data centers que conocemos y, y por eso no es algo que una empresa que tenga muchísima experiencia en construir data centers, como a lo mejor puede ser AWS, pueda simplemente añadir un rack más y poner una máquina ahí. Requiere, como como te he ido contando, una, una, un aislamiento. Y sobre todo los materiales son extremadamente caros hoy día. Eh, los, los materiales no son estándar y hay que fabricarlos a medida. Entonces, normalmente estas empresas son empresas que se dedican única y exclusivamente a construir máquinas cuánticas y tienen eh, edificios mmm, prácticamente diseñados para poder albergar este tipo de, de máquinas, porque el aislamiento claro. tiene que ser brutal. Y
0: una pregunta, esto es a nivel personal y tú, tú me decís este, tu opinión este ¿pensás que va a haber como sí. que ahora estamos en pañales estamos recién entrando en la parte de, de industrialización de esto ¿al final se va como a como encontrar una forma más estándar en vez de tener 20 formas de hacerlo? como ha pasado con la computación digital que bueno, hubieron algunos tinkering ahí y ahora entramos bueno, esta es la forma de hacerlo
1: Sí, 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 correcto. Eh, mira, si la otra pregunta de qué es la computación cuántica es la pregunta del millón de dólares, esta es la pregunta del, del medio millón de dólares. Es la segunda la segunda más preguntada. Y no lo sabe nadie. Realmente, todo el mundo, eh, todos los diseños tienen pros y cons. hay co Hay algunos que son rapidísimos y la fidelidad es muy alta, otros que la lectura es más lenta, pero la escalabilidad es mejor. Entonces, todavía no se sabe. Hay algunos que están más desarrollados simplemente porque se, lleva más tiempo, se llevan más tiempo estudiando, hay más papers en el mundo científico y, y hay más gente aboca, abocando por ellos, pero realmente no, no lo sabe nadie. Yo, yo no sé si va a ser al final un único diseño... El que va a ganar la carrera y todo el mundo nos vamos a mover a eso, o si va a ser como hoy día, no mm. sé, como AMD, Intel o algo así, en el que tendremos varias, varias opciones. Sí, También podría es una, ser. Es
0: una, es una buena forma de hacerlo. No, no, ¿Cuál no. quieres la, por ejemplo, más barata? <risa> o no sé, porque hay, hay diferentes opciones, pero sí. ¡Guau! Wow. Claro, dependiendo de, de las prestaciones, ¿no? No. Ahora tengo que buscar una foto de esto porque como que me acaba de explotar el cerebro, y me quedo ahí procesando. Entonces vos dijiste que Amazon no tiene en sus data centers este tipo de, de computadoras, pero hace un par de reinvents lanzaron un servicio que se llama Amazon Bracket con el que tú trabajas. Capaz nos puedes contar un poco de la historia sí. este, y qué es. Ahora es el momento.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues es ese intento ¿no? de poner a disposición de los clientes, como siempre lo hacemos en Amazon, lo que hay ahí y para que la gente pruebe y que nos diga cuál es lo mejor y qué pueden hacer con ello. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, digamos que, democratizar el acceso a este tipo de máquinas y darle a los clientes todos los tipos de hardware posibles que existen y que ellos nos digan, este funciona bien, este funciona peor o para este caso de uso esto es lo mejor y que publiquen cosas y que nos digan qué es lo que han podido construir. Y al mismo tiempo también estamos intentando construir nuestra propia computadora cuántica, que todavía no está wow. como parte de Bracket, pero tenemos un edificio en California donde estamos montando un, una computadora basada en, en
0: Deberían circuitos. hacerlo en algún lado frío porque California no parece un lugar de los 300 Kelvin, capaz. de en <risa>
1: Es verdad, es verdad, de nueva temperatura ambiente no va a funcionar, eso es seguro. Wow. Así
0: que hay trabajo para construir tu mí... la propia computadora cuántica de Amazon. Wow,
1: sí, es, una, es un laboratorio, está ahí en el campus de, de Caltech del, del California Institute of Technology porque hay mucha, muchos expertos en esa zona y muchos de los descubrimientos de física cuántica se hicieron en, en esa universidad. Entonces tradicionalmente también hay mucha historia de, de investigación y ahí es donde construimos el edificio y se están encargando no solamente de hacer el, el hardware, pero también de intentar encontrar algoritmos que reduzcan los errores y que hagan que los qubits sean más estables, no solamente construir una buena máquina, pero que además que no tenga errores, ¿no? Y, y eso es lo que, claro. la, la iniciativa de, de nuestro claro. propio nuestro propio hardware. Por el tema de del acceso a las máquinas, la idea es que la gente solamente tenga que aprender un lenguaje de programación también, ¿no? Porque normalmente cada vendor saca su propio lenguaje y si quieres acceder a los iones de este vendor, tienes que aprender este y el lenguaje. Si quieres acceder a la superconductividad de este otro vendor, pues tienes que aprender otro lenguaje. Y lo mismo para los fotones. Con lo cual, si estás dentro de Amazon Bracket, tienes una único interfaz, te descargas la, la SDK del, del repositorio de GitHub, que es, que es gratuito, y ya tienes acceso a, a seis o siete máquinas. ¿Y es algún lenguaje, con un, un, un lenguaje conocido o es con un cual, lenguaje especial
0: eres? para computación cuántica?
1: Se llama Python, pero no sé wow. si... ¡Guau! Si Así te que, que con
0: Python, todo.
1: <ríe> sí. Es un lenguaje basado en Python, unas librerías donde le mandamos los circuitos a, a, las, a las máquinas y las controlamos utilizando ¿Y llamadas. Y del de, Python a de qué
0: Python. pasa? Porque bueno, en la computación digital hacemos unos hace el lenguaje de programación Python, assembler y después ceros y unos y posiciones en memoria. Y acá qué hacemos? Mm. <risa>
1: Esa es una muy buena pregunta que también me gusta clarificar. Ahora mismo la computación cuántica está en el mismo estado que a lo mejor la computación digital estaba hace, no sé, 50 años. Estamos a ese nivel de ceros y unos, y e impulsos eléctricos y, y puertas muy básicas, las puertas lógicas. Eh, y no hay todavía una capa de sistema operativo, una capa de aplicación, una capa de desarrollo, bases de datos, todo eso no existe. El hecho de que accedemos utilizando Python es que utilizamos una tecnología que conocemos y que ya está desarrollada como Python para mandar señales a ese nivel de, digamos, ensamblador. Pero la máquina en sí mismo no entiende Python ni, ni está a ese nivel todavía. Simplemente son impulsos y puertas, y unos y ceros. Todavía Pero no usa unos y ceros. Esa capa de es que no,
0: no es otro, otra base ¿De que no sea una base binaria.
1: Eh, realmente la base es mucho mayor que la base binaria, es un espacio multidimensional puedes obtener más valores que unos y ceros durante la computación pero en el momento de hacer la lectura el Exacto, es el uno una el computación
0: cero. adolescente en el momento que la miras se porta bien eh...
1: <risa> nunca he ese ejemplo pero me gusta voy a empezar a utilizar a partir de ahora
0: <risa> así que wow Sí, sí. Así que para la gente que usa la librería de Python es básicamente como una API para enviar eh, entradas a bajo nivel. No es que vas a ser tu super aplicación.
1: Exacto. Y sin cómo. Es exactamente eso. Es una API como el resto de servicios en AWS. Eh, uno se descarga el, la el SDK y no te hace falta tener ni cuenta de AWS para ah, empezar a utilizar los simuladores. simuladores porque otra... los simuladores, sí. Para acceder a las máquinas reales sí necesitas tener una cuenta de AWS porque hay que darle permiso para ir a los, a los data centers de estos vendors. Pero si quieres hacer una simulación local que se comporte como una máquina cuántica y empezar a aprender... De, de computación cuántica es muy fácil. Puedes bajártelo a local y desde tu laptop puedes empezar a ejecutar circuitos locales y la máquina te contesta
0: Contame cómo más contestaría de, simulador. una máquina entonces ¿Es un simulador que te descargas para tu compu o es una página web que vos te conectás? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: El simulador local viene con el SDK, con lo cual, descargándote el SDK, ya lo tienes ahí. Lo puedes definir en una variable y empezar a llamarlo como sí. si fuera un endpoint. Es muy sencillo. Y, y ese simulador local te permite el comportamiento estándar, simular el comportamiento estándar de una computadora cuántica. Tú puedes definir un circuito con 3 qubits, con 4 qubits, hasta 12 o 13 qubits soporta el simulador local. Y de ¿Y hecho puedes qubit? simular el ruido también. En este también. caso sería puedes como decirle... el tamaño del registro de procesamiento. Sí. Eh, sí, se podría decir de esa manera. Cuando defines un qubit mayor, toma sí. más memoria, memoria clásica en tu, en tu computador, pero sí, es, es, una, es una buena, es una buena claro. analogía. Eh, por eso hay un límite, ¿no? Hasta 13 qubits. Y, y le puedes simular el ruido también. Puedes decirle, dame una respuesta ideal, como si no hubiese ruido y como si la máquina fuese perfecta, como será dentro de unos años, esperemos. O dame realmente una respuesta basada en los datos de calibración que yo tengo de la máquina. Yo voy a la máquina real y miro más o menos cómo la, la fidelidad de la máquina y digo, vale, voy a reproducir eso en mi modelo. Y puedo definir un modelo de ruido que va a añadirme eh, ese, ese noise en mi respuesta cuando obtenga los resultados. Y de esa manera puedo decir, vale, ahora sé que este circuito cuando lo corre en una máquina real sé más o menos cómo se va Y cuando a es el
0: simulador este... Eh... ¿hace resultados parecidos a lo que haría la máquina cuántica o te dice cualquier cosa pero simplemente puedes validar que tu algoritmo está funcionando?
1: Um, si, si realmente haces un buen modelo de ruido, eh, puedes llevar realmente a conseguir que, que los resultados sean prácticamente similares que los de una máquina real. Y lo bueno que tienen los simuladores es que te dan más, más flexibilidad para obtener, para obtener más tipos de resultados. Como tienes un control total sobre la, la estadística que va debajo de, de una medición, puedes hacer más cosas desde el punto de vista matemático en el tipo de resultados que puedes ofrecer, que algunas de estas máquinas claro, la no La desventaja
0: te sería que es muy lento. La
1: desventaja sería... No sería en cuestión de, de rapidez, sino en cuestión a lo mejor de... Bueno, realmente se puede simular prácticamente lo mismo que una computadora cuántica hace hoy día. La desventaja es que nunca va a ser el, el entorno real. no Tú puedes hacer un, un, un profile lo más parecido posible a a la máquina, pero nunca te vas a asegurar de que va, se va a comportar exactamente igual. Y tampoco existen simuladores para todos los tipos de hardware, solamente para algunos de ellos. Si, por ejemplo, estás muy muy interesado en hacer algo con no sé, un tipo de computación que se llama quantum annealing, pues ahí no existe un, un simulador que realmente lo... <risa> el anillo está relacionado con esos problemas de, de optimización que, que comentábamos y ese problema del pintado del okay. coche que te comentaba es, es ese tipo de se utiliza ese tipo de máquinas para, para conseguirlo simplemente es un modo de computación cuántica que te devuelve naturalmente el estado de más baja energía. Y ese estado de, de menor energía te da el, los resultados óptimos al problema sí, que ya. tú has mapado.
0: Así <ríe> que entonces la gente puede ir, probar, bajarse el simulador y jugar en su compus tranquilamente. O puede ir a las máquinas de verdad. Estas máquinas de verdad no están hosteadas por adolescentes, son de compañías terceras que nos dan, este, que nos las alquilan, ¿no?
1: Eso claro. es. Lo que pasa es que eso es transparente para el usuario de AWS. Nosotros le cobramos al usuario por lo que, por lo que utilizan. Si tú utilizas en tu experimento lo que llamamos un shot, mil, mil shots pues solamente te cobramos de por los tiempo mil shots de que tú haces a la máquina.
0: ¿Cuántos shots hmm. de tequila te podés tomar
1: mientras? Exacto. exacto. Tanto cuantos no tengo que volver hasta que caiga redondo, exacto. que ese es el estado de baja energía. Es
0: que shot se llama.
1: Sí, lo shots.
0: Tiempo... Se, llaman, se
1: llaman shots. Cuando tú ejecutas un circuito, okay. es, es la ejecución de un circuito. Eh, tú pintas un circuito con puertas lógicas, algunas de esas puertas son cuánticas, lo ejecutas una vez y eso es un shot. Pero como te digo, para obtener una respuesta estadísticamente significativa, pues necesitas. Así que Tienes
0: una herramienta para dibujar estos circuitos lógicos. Y luego la, el ambiente de Python se conecta con este circuito lógico y este circuito lógico se reproduce en la computación cuántica.
1: El, el, la, ah, la, librería la librería de Python construye el circuito. y se, okay. Sí, yo defino un circuito, se llama circuit, lo defino y después añado mis puertas lógicas eh, utilizando el SDK y cuando lo tengo listo corro Perfect. Run y, y lo corre la máquina.
0: Sí, pero yo tengo estas preguntas porque esto es un podcast y a mí me cuesta un montón visualizar eh, estos conceptos sin, sin verlos y me imagino que a la audiencia también, pero vos me comentaste que habías hecho una charla en español con un demo, Este ¿está disponible eso?
1: Sí, sí, por ahí anda en internet. Lo hice para la comunidad latina en un grupo de usuarios de Perú y ya, charlamos durante, yo creo que fue más de dos o tres horas sobre todas estas cosas que hemos estado hablando, pero además lo vimos en acción con la consola, bajando la SDK, ejecutando comandos en diferentes tipos de máquinas para que la gente viera los resultados… Y eso es bueno, si si, os, si te ha parecido interesante es una buena, es un buen link para mirar y ver más detalles. Sí,
0: los dejamos en la, en la cajita de descripción del, del podcast para que lo puedan ir a mirar, porque esto suena como una gran manera de empezar, ¿no? ¿Y cuál es otro buen camino para, para arrancar con computación cuántica en
1: AWS? Bueno, eh, con la computación cuántica en general, es cierto que es difícil eludir las matemáticas, ¿no? Eh, cualquier curso o el formato que, que más te guste de álgebra lineal y trigonometría, va a haber que refrescarlo un poquito básicamente para entender los conceptos de cómo los qubits rotan y cómo se hacen las lecturas y todo eso. No es matemática complicada de nivel de doctorado, de PhD ni nada de eso. Es realmente, no sé, como high school o algo así. Lo que pasa es que, bueno, muchos de nosotros tenemos el high school muy olvidado ya. Entonces, esa es la parte de un poco más complicada. Pero una vez que esos conceptos están claros, eh, como digo, basa, bajarse el SDK de, del repositorio de GitHub de AWS es sencillo, y de ahí hay un, una carpeta de ejemplos que viene con, una, por ejemplo, una carpeta de Getting Started que explica conceptos muy básicos y circuitos muy sencillos. De manera que practicando con un circuito fácil se ven los resultados, después cambias peque pequeñas cosas, e intentas predecir lo que va a ocurrir cuando ejecutes ese circuito y esa para mí personalmente fue una forma muy buena de aprender, eh, el intentar predecir cómo mi circuito se va a compartir antes de ejecutarlo. Y ahí hay montones de ejemplos en, en el repositorio.
0: ¿Cuál fue tu camino con la computación cuántica? ¿Vos aprendiste ahora con, con Bracket o ya lo tenías sí. clarísimo?
1: No, para nada. Yo era un generalista, era un, un, un manager de Solutions Architects y me enteré de que, la, de que Bracket se había lanzado. Y bueno, como vas con cualquier otro servicio, ¿no? Vas a echar un vistazo a ver de qué va este servicio porque es nuevo y los clientes a lo mejor preguntan por ello. Y cuando vi el concepto digo, ¿cómo, cómo qué? ¿Cómo? ¿Eh? Eh, ¿Computar? Eh, Haciendo pro problemas de computación cuántica utilizando partículas. ¿Esto qué es? Me tengo que meter más a fondo. Esto no, no se puede entender simplemente con un curso de YouTube. Y, y ahí empecé a contactar con el equipo, ayudarles con cosas. Y, y, y no, no, no de manera oficial, pero intentando echar una mano a medida que el producto crecía. Y al final me ganaron para la causa. Me cambié formalmente como... 6
0: o 7 meses. Wow. No, pero está genial y más que hablas español, así que acá pueden acceder a este conocimiento hey. eh, todo el mundo que te le habla hispana. Así que la mejor forma, bajarse el simulador, empezar a probarlo o, si no, mirar tu charla de Latinoamérica y una idea así por arriba. ¿Cuánto sale? una con computación. Vos me decías que por shots eh, se calcula el tiempo ah. de cómputo, pero ¿cuánto en dinero sale un rato o unos cuantos shots de, de computación en Amazon, por ejemplo?
1: Sí, precisamente ahora estoy escribiendo un blog sobre eso para clarificar el tema con los clientes, porque no es caro para nada. Okay. Eh, por ejemplo, si haces un, digamos tres tareas y cada tarea pones mil shots en cada una de ellas, que serían tres mil shots y tres tareas, en una máquina de annealing que hablábamos antes, y eso no te va a costar más de tres dólares correrlo aproximadamente. wow igual, es, es bastante o así. Sea, y luego cada máquina tiene un precio diferente. Claro, pero,
0: pero eh, para poner una idea, porque no, en mi cabeza era tipo diez mil dólares. No, sé. no,
1: nada, no, no, wow a lo mejor si estás corriendo un, un, un algoritmo de Machine Learning que requiere muchas iteraciones hasta que la curva, ya sabes, va convergiendo a, a, estado, a la mínima, ahí a lo mejor tienes que hacer muchas, muchas iteraciones y sale más caro, ¿no? Pero lo bueno que tienes es que, bueno, la calculadora está ahí y tú puedes predecir antes de empezar a utilizar el servicio eh, cuánto te va a costar, porque no va por tiempo. En el caso de las máquinas cuánticas, no van por tiempo, con lo cual... Tú sabes que si yo voy a correr 10.000 shots y en mi código, en mi SDK, y pongo un límite para claro. que vaya más de estos shots, sé que no me voy a gastar más de eso lo cual es bastante predecible.
0: Claro, eso está bueno, porque vos en una computación digital a veces no sabes cuánto tiempo te va a llevar las cosas. Vos decís, bueno, quiero hacer esto. Hoy? <ríe> si lo claro. programaste bien, bien, y si no... <ríe>
1: <Eso>. <ríe> y lo dejas a su lugar de duda y no pones ninguna <ríe> ninguna barrera en el código, Exacto. ahí puedes llevar una sorpresa, ¿no? Pero para allá estás, estás tú como desarrollador para poner el control.
0: Así que la <ríe> gente no se tiene que asustar de ir a probarlo en <ríe> producción de, de, a producción, o sea, en las máquinas de verdad, porque no es que van a dejar ahí un riñón, es algo accesible no. y curioso Sí,
1: es, esa es una pregunta muy común que, no, que nos hacen, por eso quiero escribir sobre ello para que la gente lo clarifique no tienes el, el one time fee de empezar a tra utilizar la máquina por primera vez sí. ni nada de eso, es, es un endpoint como otro, cualquier otro recurso, si lo utilizas pagas y si no lo utilizas, no
0: pagas Sí, claro, es muy Pero, y es un costo razonable o sea, suena, suena algo normal <risa> que no es como
1: 0,00019 centímetros por así por, por shot en, el, en, en una de las
0: máquinas exacto así que yo creo que con toda esta información si la gente que nos está escuchando desde la playa no dejó su cerebro explotado <risa> ahí en la arena este <risa> te voy a agradecer por todo el tiempo que nos dedicaste hoy por contarnos estas cosas de película de ciencia ficción y por enseñarnos algo, porque yo he aprendido un montón de cosas y ahora lo primero que voy a hacer cuando termine este episodio es ir a buscar cómo es una máquina cuántica, que, una foto, porque me muero de curiosidad. Este... Es un tema que Espero que haya sido útil.
1: Es... A mí me gusta mucho hablar de, del tema porque personalmente me, me apasiona. Es, es, es guay poder hacer lo que te gusta.
0: Claro, y, a, y aparte está buenísimo porque esto es algo en el futuro, o sea, como vos decías, es algo que recién los sistemas de industrias están empezando a industrializar, estamos en la época de no hay un, muchas eh, layers enfrente a, a, a la máquina en sí, Este, si es algo que, que hay un montón de espacio para crear un montón de cosas que, no sé, que si la gente tiene ideas locas es como el está en el momento de ir y empezar a, a probar y hacer, no sé, el primer sistema operativo cuántico.
1: Por ejemplo, ¿sí? Eso es, este es el momento adecuado. Para, pues, en, el, en el campo porque está todo empezando y está todo por inventar. Exacto.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no tú? ¿no? Porque muchas veces la gente de mi edad dice, ah, bueno, porque yo ya eh, estoy, eh, pasé la etapa donde la tecnología se estaba creando. No, no, acá viene otra iteración. Estás a tiempo.
1: Yo me río de esas cosas, la verdad. Yo tengo 46 años y he empezado hace un año con esto. Exacto. No, nunca
0: Exacto, de... así que nunca es tarde. Vayan y prueben las cosas locas eh, que al final a veces te abren la cabeza a encontrar soluciones a problemas que tenías o encontrar nuevos problemas que te vuelven loco.
1: Mantener el cerebro activo. Claro que sí.
0: Este, esto me encantó. Muchísimas gracias. Este, Le agradezco a la audiencia por haber escuchado hasta el final y todos los links y un montón de información que Juan nos compartió hoy, también las redes sociales para hablar con Juan de esto este, y si tienen clientes o casos de uso, me imagino que Juan contento de, <ríe> de intentar llevar esto a, a sus empresas están en la cajita de, de descripción y bueno, muchas gracias hasta luego <ríe> chao, nos vemos en el próximo episodio del podcast, chao chao